0: 买这卖车，新车耳朵好不好手？海国汽车，我跟您见面了。这两天啊，主要是太热啊，然后验车收车，这个湿度太大。这两天北京我看了一眼，湿度低6 5湿度高7 5就这么高的湿度啊，也再加上三十六七度、三十七八度的高温，然后在露天作业，这确实是比较难受了。这个状态。唉，昨天回家吧，后背上都长痱子了、啊，确实是太热了、嗯。这个工作条件就这样，没办法啊，咱也没这条件说专门建一个冷藏的展厅是吧？曾经有地下展厅，但现在不是了啊，所以36也好， 3 8也好，这气温，哎，干呗。对吧？然后路上再往返，在这往返再几个小时，啊，确实比较累。气温这么高，湿度也这么高，在收车验车这个那啊，确实身体反应就比较大了啊。嗯，这两天呢，这个造车新势力又出新产品了，啊，这个反正。江湖地位啊，啊，这个朋友关系啊，啊，确实在这儿。而且当年这个盈利啊、上市啊、变现啊，这跟充值是有很大关系的，啊，否则都不会有当年的辉煌时刻。啊，你的盈利状态不好，股价不可能上去，啊。当然，这都是过去式了。所以现在这车吧，我觉得是这样，就说你是不是好。是不是很好？是不是非常好？我觉得这事儿是这样，啊，你比如说，像汽油车啊，我这发动机是我自己研发的。你比如说三缸奇骏，咱不去说这车好好看不好看、抖不抖，咱就说这事儿，这发动机是我自己研发的。你瞧得上，你瞧不上；卖得好，卖得不好，这发动机是我自己的。我还有2 0 T 四缸，对吧？ 2 5五自缸。二点五、二点五四缸自吸的，对吧？最起码这些发动机，真是说怼不怼吧，它也能装在汽军上。而这些发动机，对吧？人家是有一定的这种知识产权在上面。那说咱们现在呢，造出新实力，咱说句直白一点的，也就是中国有一个非常庞大的工业产业链，可以满足各位。啊，通过拿钱，啊，通过采购，通过堆砌，能够形成一个这么一个新能源汽车。这也就是咱们国家有这个极大丰富的工业产业的配套能力所以，你自自身的核心技术有哪些呢？一方面要说自己的产品很好，好的不得了了。然后，反正呵呵，咱不说谁挣钱了啊，反正说什么都有啊。G L S 瑟瑟发抖 ，B M W X 7瑟瑟发抖，啊，这也不行了，那也不行了。那你自己的核心技术有什么呢？啊，那当年还有一句名言嘛，这帮臭搞技术那又瞧不上搞技术的自己的核心技术。怎么理解呢？对吧？啊，你像奔驰啊，你说这 AMG 系列啊，你说二点五 T、三点零 T、二点零 T， 咱就不说这发动机是特供还是怎么的，反正人自行倒腾出来一大堆，是吧？二点五 T 六缸、三点零 T 六缸、二点零 T 四缸。最起码这些发动机人自己能倒腾出来，人家是有人家的一些知识产权在里面的。你说这有有那么几款发动机可能是跟尼桑有一定技术合作，那人家奔驰也有一也有一部分自己的知识产权，对吧？咱就别说这个 3.0 2.5 2.0 1.3 了，咱说再大排量的，人家奔驰都有自己的知识产权，包括12缸。你说咱们这有什么呢？这是不就是就一个堆砌型的产品？自己的核心技术体现在哪里？之前又说过这种话，对吧？抽稿技术的。那汽车就是一个高资金量、大资金量啊，是人员密集型、技术密集型、资金密集型这么一个重工业的这么一个产品啊。重工业并不是这车一定得很重啊，因为你。五菱宏光 MINI EV 这车它确实很轻，但是它这种产业模式，它是属于重工业的一种表表现方式，这是不一样的再一个就说产品本身，你说你比这个好，你比那个好，我也看了一些，是吧？这个拿钱办事儿了，拍的这些片子，咱就这么说啊。之前咱也聊过，说新能源汽车好不好？咱先不说您这排放的问题，因为这车它是。有排放的啊，咱就这么说，比如 G R S 瑟瑟发动，宝马 X7 瑟瑟发动，行，话说到这份儿上了，那就来一次 P K， 先做18米穿桩，然后做紧急变线，再来一个操控圈，比如说小赛道瑞斯，大一点赛道金港，啊，包括嗨谷等等等等，咱找一个咱跑，啊，测一下操控圈。再一个，咱做一下碰撞实验如果说咱这个说是个定位是个 SUV， 如果有四驱版本的呢，咱这咱再 PK 一下四驱的这种表现能力，对吧？然后呢，做一下降噪，看一下时速80 100 120降噪水平是什么状态？你说您这个发动机介入还是不介入？是纯电还是增程？怎么怎么怎么着的？咱各种情况咱都测一遍
1: 、啊、所以现在
0: 呢，我觉得电动汽车呢，就是尽量不要进入那种全车化。那、啊、这种吃苦的事儿，打资金长期投入才能见到有可能见到回头钱的，比如说动力电池，比如说电机、啊、比如说能量管控。啊，这需要砸很多钱，投入很多人力，需要很多年才能见到回报。这些事儿我都不管，我就是吃现成的。我只负责传车。我觉得这个不是中国汽车工业发展的一个一个一个正常的一个节奏啊。中国汽车工业发展，不论是走纯电的、走混动的、走增程的、走什么插电混的、走还是烧油的，它还是需要掌握一些核心技术的。你这个如果不掌握的话，中国汽车工业永远是被人卡脖子的。但是现在弄得这么这么大动静，这这可以理解为是个传车的吗？你说好在哪儿呢？所以有我就特别好奇这些问题。我也看了这些拿钱办事儿的，就靠对吧？就靠软考软广才能维持的这些自媒体。我不管你多大咖位，说您几千万粉丝、几百万，我不看这个。反正你没有厂家给你的钱，活不过仨月，对吧？那您这种情况，您说的这些屏怎么怎么着，芯片怎么怎么着，对吧？哪儿哪儿都是皮子的，没有用塑料，这个，哎呀，那这那我是不是可以理解为，比如说 g o s 比如 X7 满座舱都是塑料啊？就您这个要说。说前排摸到的都是皮子，那是不是 GLS 和宝马 X7 前排都是硬塑料啊？说您这芯片啊怎么怎么好，大屏怎么怎么大，这个这个这个这个这个芯片什么运算？你看这个车机芯，那您18米穿桩是什么样？走颠簸路段又是什么样？紧急变线是什么样？碰撞实验又是什么样？包括你80 100 120你的座舱噪音控制是什么样？再一个，你看 G L S 和 X7 但是咱们国内可能这条件可能不是太具备啊。就是这些车以200公里的时速长时间行驶，这 G L S 和 X7 啊，以200公里的时速长长时间行驶是没有问题的。在德国的测试场就这么干。当然了，也不是说哈、啊，歇人不歇车，是吧？这这，一跑跑什么一千小时，那那倒也不至于，那倒也不至于，最起码这一箱油跑完了，然后再加上油，换一人再去跑，这么着跑是没有问题的。然后他们新新产品交付的时候，都要提供200公里以上的一些路试的一些测试项目，咱这也能行吗？啊，我觉得有些时候吧，就是，就是怎么有流量，怎么有关注度，就行。真是潜心研究一些汽车的核心技术，这事儿好像，是吧？我可不希望中国汽车工业将来得变成一个，就跟华强北传手机似的。我们注定还是需要像华为、像小米、像 OPPO。像微那什么 vivo 吧，啊，这些自主品牌，我们还是希望有一个实打实的品牌说，而不是说你要什么，我在华强北给你匹配，啊，传五百台拉非洲卖去，传一千台拉非洲卖，这个应应急可以，啊，你包括那个那叫传音，是是叫传音品牌吧，就咱们中国的一个手机品牌在非洲，人家也依托于华强北，但是人针对非洲市场有自己的特点。人人家手机也做起来了，你总得有自己的强项。你比如五 G 技术的专利，现在五 G 技术的专利这个壁垒基本上在咱们这边基本上基本上在咱们这儿。五 G 技术的这种专利壁垒，这对吧？这个要是西方人不干了，非得弄死华为呢、啊、从底层到顶层，你弄了太多的。专利了，这些东西让西方人觉得不习惯。过去都是他们吃专利，什么也不干，出个技术标准，啪叽弄几个专利，行了，坐吃，不能说坐吃山空吧，反正就胡吃海塞了。那现在世道变了，这些专利技术掌握在中国人手里了，那就不行，必须弄死华为。所以我们觉得还是希望能有些核心的东西啊，不是说各个资本呢在这里博弈。总得有人去搞动力电池吧，总得去搞电机啊，总得去搞这些能量管控啊，总得有人去搞芯片吧。所以我觉得有时候，就做一些造势、吹一吹，这都是能理解的，但不能玩过了不能玩太过了所以我们就是觉得汽车圈儿。其实需要一些返璞归真的东西，真的是需要这些，而不能说我不炒作，没有话题，没有流量，不设立人为去设立对立面，造成这种不同观点的网友大规模的对骂，大规模的这种网络冲突。我不这么弄，我这车就卖不出去。那咱这干嘛呢？弄一堆中国网友分成帮派，观点的撞击，互相对骂，网络舆论这个那，然后我这个关注度就起来了。咱干嘛呢？中国汽车工业是靠对骂、骂战，是靠这个发展到今天的哎，仅供参考吧，啊，仅供参考。嗯，这东西就是萝卜白菜，啊，各有所爱。怎么玩都是玩，啊，怎么混都是混，呵呵，但是我总觉得他需要一些观点，包括一些军事军事类的博主，过去一直挺俄罗斯，啊，还天天推荐俄罗斯的一些产品，啊，俄罗斯的一些网站，让大家去买一些俄罗斯的这些商品，啊，俄乌冲突一开始。哎，人立马做了一个研判哦，国内基本上都是支持俄罗斯的。那我为了流量，我立马开始支持乌克兰。这边呢还进行推广俄罗斯的一些商品，这边就天天站在乌克兰这儿。为什么呀？只要能形成对立，只要能形成这种观点，只要能形成网络的这种对骂，我这博主的流量、粉丝、关注度就起来了。我管你国家是什么态度呢？中国对于俄罗斯乌克兰这场战争是什么态？度？我不管，我先把我这弄起来。所以有些军事博主在这次乌克兰和俄罗斯冲突当中，充分表现出了流量至上，没有考虑国家是什么态度，没有考虑哪种方式解决能够威胁到中国的未来的安全，完全不管不顾，就是我有流量。这边转发一些俄罗斯一些商品，只要你买了，我就有提成。那边支持乌克兰，因为这样观观点对立，产生对骂，这个那我知名度就起来了。怎么弄都是自己合适、啊。这就是中国现在所谓的大网红、大咖啊、大 V 啊，实际的一些表现，挺没意思的，啊，挺没意思的。这个。说什么好呢？呵呵包括我昨天回来，这身上这不是长痱子了吗？后背啊，抹点抹点抹点药吧啊！因为穿上衣服都觉得后背这起的这些都挺难受的啊！我就觉得，包括我昨天还跟网友网友聊天了啊，就说二手车这圈子这现状。我说这一天干这活多累啊！这身上都是馊臭馊臭的，我湿度 70%65%75% 就这么干，闷呐、啊，闷热闷热。我说，但是你看，你我说，你看屏幕上，你看这些收车，我给他讲了讲当年我一个人背着包天南海北到处跑，我们所遭到的这种、这种、这种。各种下套，啊，各种招数，啊，玩文的，玩武的，啊，玩明的，玩暗的。我说再看看现在，我得讲了一些案例，讲完之后我说这都是我亲身经历的。我说我能活到今儿，啊，我还能在这叨逼叨跟你这吹会儿。我说我也是命大，要不然我死都不知道怎么死。要不就给我送到监狱去了，只不过命大，几档的事儿我都躲过去了，人还活着，监狱起码今儿我还没进去。我说你再看,看现在这收车的，我再你看,看这干活的，啊，所以有时候这个过于浮躁，真是过于浮躁，唉。这种东西，我觉得现在说不好啊，说不好。包括前两天，我看有人写了一篇文章，哼，夸了夸了咱们的某个部啊，这个部呢，这个部委呢，专门负责学校啊什么之类的，夸了夸这个部啊，就是在你们的领导之下啊，教材西方话。啊，同性恋。小学教材出现性器官特写，然后这种自杀、自杀的这种啊，包括同性恋啊等等等等，然后还把教材当中当年咱们打下江山的时候死了那么多，不论是红军、是八路、是解放军战士、是志愿军、志愿军战士，死了那么多，死了千千万。打下这片江山，然后你们他妈把教材当中这些教材写入教材当中的这些战例给他们删了。有时候觉得这是中国人干的事儿包括这个“寒门无学子”，“寒门无学子”，这是谁应该应该承担责任？我们不能就这个教育问题去指责。这些孩子，所谓寒门的这些这些学生的父母，你们他妈废物！为什么你们挣不着钱、啊？为什么你们他妈的不能在万柳书院二十万一平买套三居室啊？为什么你们不能在中关村，是吧？这个什么史家胡同，什么清华富，为什么你们他妈爹妈不能挣钱在那儿买套买套房啊？赖谁呀、啊？如果说我们这个都是这种心态。那以后就是贫富差距了。在经过你们的这种，这十年二十年，对吧？就本世纪以来吧，寒门出学子的概率低到这种程度，就没有人出来为这事儿负责吗？包括最近，我就发现一个趋势，就是我看了，我转了几个照片。一开始我觉得挺好玩的，后来我觉得不对劲了。这两天还有网友给我发呢，就是男的。啊，确实是个男的啊，穿着超短裙穿着丝袜，穿着那个小皮鞋啊，然后背着那个，就是反正一看就是女孩背着双肩包啊，然后我说这一大老爷们穿成这样，然后骑摩托车，然后再拍照，我勒个去！我说我当我一开始我觉得挺好玩的，我这哥儿几个这干嘛呢？这是我操！后来这种照片越来越多，我就觉得不对劲了、啊。我一看这些人岁数二十来岁，我再一看这教材的问题。反正我们九几年玩摩托的时候，没有人这么穿。没有，我们觉得那会儿说能，都冬天都是穿军的衣，呃打棉手套套的那个套在车把上，然后把手伸在那棉套里边，然后戴着还戴着手套伸在那个相当于棉套袖绑在车把上，然后伸在那里边戴着手套那么开。说谁家有钱弄一皮夹克，我、哦、家他们家真有钱，要谁都在弄一皮裤，哎呦喂，真太有钱了。我们那会儿也就这样了但是现在你看看，这种东西我觉得太浮躁了，浮躁的都可以说给别人趁虚而入啊，可以说让别人趁虚而入。啊。你看现在，我觉得这摩托车圈怎么这样了？一开始我觉得挺好玩的，后来我觉得别转了，有这种图片还是少转吧。这这明显是对于自己的性别角色定位是有偏颇的。男的女的到底是？你看这模样，他确实是个男的呀。你为什么穿成这样呢？这骑摩托车，骑就骑呗，是不是？ 125有125的起法，工升级有工升级的起法。说大家圈的不一样， 1 2 5的和工升级的不能聊一块聊不到一块就聊不到一块各玩各的嘛，对不对？ 1 2 5 1 5 0 2 5 0说大家聊到一块那就聊呗，一起出去跑跑。工升级聊到一块那你就工升级一块玩呗，怎么就变成这样了？这确实我也是没想到啊，所以我觉得以后这种图片就不是一乐了，这应该是是，哎。反正我觉得啊，真是结合于中国的现状，我们的汽车应该怎么搞，应该怎么宣传？我觉得还是应该脚踏实地，不能说因为充值，因为拿厂家的钱，因为做的这个财务报表很好，因为我上市了，因为我发了财了，所以我到现在还这么干。中国汽车工业可不是靠充值能做强做大的，可不是啊！你说宁德时代哈？比亚迪的刀片电池也好，你说都那么完美吗？也谈不上，各有各的优势。反正现在做成这种规模了，这是靠充值冲出来的吗？对吧？你说这些芯片、这些电池、这些电机，现在自己都搞出来了，这是靠充值能弄出来的吗？包括咱这大航母003电磁弹射，这电磁弹射是靠充值能冲出来的吗？那不还是有一大批中国的这种科研工作者、军工科研工作者，五年、十年、十五年、二十年，真是耗费了青春啊！才抠哧出这么一个。目前看啊，我看报道是弹射上万次，了。在地面做了一个弹射器，然后在那弹弹弹，跟那弹弹了上万次，拿一真飞机跟那弹啊，这靠充值能解决吗？这种核心的东西靠充值能解决吗？说我也请几个汽车大 V， 来给您一百万，你给我拍个片子啊。你帮我吹吹，我请十个头部大 V， 每人给一百万，那这电磁弹射就能吹出来了。这国家的这批军工科技，这这一批队伍耗费了十几年，将近二十年的青春，国家砸了多少钱这才弄出来？充值管管个屁用啊！但是现在真是跑偏了。真是跑偏了，啊！包括之前还有说医院要私有化，不能挤占私有化医院的生存空间。这次疫情，不就是公立医院在这撑着吗？公立医院的这些医务工作者，在这奉献。你包括公立教育也是。你经过这些年发展，事实上的中关村一二三小，事实上的这些什么史家胡同啊。啊，包括什么四中、八中啊，什么这个、那个、那，事实上已经对于尖端化了，塔尖了，穷老百姓上不了了。那这些学校是不是公立的？他这块地是不是国家无偿划拨的？他这里所有在编的这些人，工资是不是国家出的？那你事实上，你把一个公家拿钱堆出来的学校，现在变成了。金金字塔顶尖才能享受的学校，你这些问题你你琢磨琢磨，这是一种思维方式。真是脚踏实地的、务实的去干活的，越来越少了。怎么炒作？怎么快速变现？对吧？怎么能把这个利利益迅速的给它扩大化？怎么怎么着？怎么怎么着？怎么怎么着？现在考虑都是这个，在这种思维方式之下，就会给别人一些空的可钻，就包括咱这教材。就包括咱这个教材，所以我觉得就是这太浮躁了，真是太浮躁了。你包括这航天员，身体得好吧，政审得过吧，文化课得过吧，哎，招飞上去了，然后这又得六到七年才能去飞，飞完了部队再去培养，再飞一千小时。飞过一千小时，再去筛，这一筛可能几千人、上万人，然后再筛出来这么小几百人，然后再去进行更加细致的考核，最后留下这个二三十个，二三十个这一训练十年起步，然后现在说选出仨来上天上了，咱那个太空站，这是需要大量的投入，大量的人为之而付出。你说你靠充值？靠快速变现，靠这个靠那，个，能解决这问题吗？一旦你这些想法有了，就会给别人有空的可钻。啊，你包括这光刻机，为什么现在说土口了要卖给咱几十台？因为咱们这个说几纳米的搞不出来，小几十纳米的现在基本上搞出来了，成品率不高。你搞出来了是吧？卖。通过这种方式直接摧毁中国刚刚起步的这些光刻机的这个产业。如果一旦说啊怎么怎么着怎么怎么着，好家伙，这个那得嘞，核心技术又没了，好不容易有些起步了，所以这种思维方式人挺多的，包括我原来说我红箭八搞不出来，老有问题，那不就说为什么要研制啊？啊，中国人搞不出来，为什么研制啊？浪费资源，直接买啊！买那霍特，买那陶氏，对吧？买这种反坦克导弹不就完了？这那那，中国人就不行。这那，好家伙，那个红箭八那设计师讲话，凭什么呀？都是中国人，咱们开国老祖说的就是嘛。那核潜艇一万年搞出来，原子弹倾家荡产砸锅卖铁要搞出来，那会儿他妈上哪儿买去？这不都是自己搞出来的吗？你别说那会儿，现在你上哪儿买去？说买个核潜艇技术，谁给你啊？啊，怎么到红箭八就得说这么难听？造不如买。那现在红箭八到什么江，它的江湖地位就在这摆着呢。是国家科技进步一等奖吧？好像是，不是说它有多大威力，这是因为它卖了，说是卖了二十万枚吧，给国家创造了大量的外汇，因为它的出口创汇造成了。就造成了咱们很多项目的资金就没有出现缺口，这个功劳太大了，所以给了个一等奖。所以现在这社会风气就是缺乏一种说踏踏实实干活的，老是虚务虚，虚头巴脑，流量变现怎么能够快速利益最大化？现在这社会就是这样了。那种真是看多了，觉得，哎，不是不需要宣传，需要；不是不需要流量，需要。但有些时候，我觉得可能流量、宣传不能解决所有的问题。你得先解决自己的核心竞争力，然后你才能说通过宣传呀，通过流量啊，是吧？但是现在好像是本末倒置，你包括咱这二手车。娱乐化、剧情化、喜剧化，啊、呃，要弘扬正能量。咱有事说事儿，扯这么多这干什么呀？我有时候跟网友聊，会，说我他妈，我这背一人背着包走南闯北，遇到这些坑，遇到这些，是吧？各条道上的这种大妖精小鬼，是吧？我说你看现在这个收视小视频。我说以我的智商都理解不了啊，还是说我是去我时空穿越了，是吧？我是我是我是跑到什么？我也不能说那么多了啊。有人包括平台的也聊，我说你们就自己看这片子，你自己不觉得假吗？假怎么了？有人愿意看呀？我说那就是说你知道它是假的，你还推呗？我操，这这流量这那。他还急眼了，这就是平台的态度，这就是平台的态度。所以现在这种急功近利、这种流量化，对吧？这种急功近利、快速变现，这个那个，这真的不是一个好现象。那二手车需要不需要踏踏实实的学东西啊？二手车需要不需要吃这份苦啊？二手车需要不需要长时间的磨练呀、啊？那现在看不需要，我只要能会拍片我只要会讲段子，我只要是吧这个那个那这个再上个热搜，好家伙，齐了，兄弟，我这买卖就开张了。后边的问题呢？你包括现在这二手车，这那个、那这，哎呦我去！这些所谓的主播有几个会验车呀？就表演的还可以。嗯，有的一看好不会验，也没钱，收车的钱也不是自己的，验车也不会，啪啪啪一拍完事儿了，还告诉我真当么着真收车去了。我操！我说你会验车吗？要没有这短视频的时候，就以我对于对于贵车行的了解，对于。对于您您的这个了解，您有收车的可能性吗？要不这短视频在这撑着，你们老板能让你出去收车去？你们老板喝三瓶二锅头也不能干出这事儿来啊！现在短视频时代了，什么都什么规矩都破了。就现在这事儿啊，你再说这个出国啊，也是一网友给我推了一视频，我看了看。他是在哪个国家？我忘了，好像是加拿大，好像是加拿大。然后呢？哎，他一聊，哎呦，你也是中国人啊，我也是中国人。一聊，好家伙，还最后一看，还是老乡啊。然后这一聊吧，哎呦，我老天哪，俩人的朋友圈里边还有很多人，双方还都认识啊。这真是太难得了啊！大洋彼岸。在这个加拿大这个城市他遇见老乡啊，彼此还都认识很多共同的这些哥们弟兄，但是一聊就特伤心。为什么呢？去他们家了，他呢是带着孩子来的，啊，说要中国的教育不行啊，这个那个要来接受西方先进的这个什么快乐教育。来，好家伙，现在这孩子，他说女孩。啊，他一去他们家嘛，说吃个饭，这一他说你看看、啊、这闺女，一看，完全西化了，确实还是黄皮肤黑眼睛，呃，黑这个黑头发，啊，确实他是中国人，因为生在中国，上了学才来的这个加拿大嘛，已经完全西化了，已经完全西化了，举手投足说话什么都是西方社会那一套。后来一说这闺女，这个老乡，你说也都五十了，也都五十了，眼泪都往下掉。他说为什么呢？没法沟通。他说现在我就希望我这闺女在加拿大。他说我对我们家孩子的要求真不高，别找一黑人，别弄成同性恋，别吸毒。还有什么诉求？然后他说：“你看，自己父母老了，自己回到国内照顾老人，给老人照顾一照顾几个月，最后，对吧？很不幸，人没了，然后养老送终。”他说：“我现在根本就指望不上自己家的孩子，说还能照顾老人，他们的脑子里没有这概念，没有，因为已经彻底西化了所以说我觉得，那你这西方自由先进的。”教育就教育成什么样了？教育成什么样了？满身的纹身、耳钉、鼻钉，身上弄好多铁环，跟这个那这白人呀、黑人呀搅和在一块儿，啊，性开放，当地现在又吸毒、吸大麻又合法，所以弄得当地的根本就管不了。所以现在，哎，有时候看多了之后，就觉得呀，还是希望咱们国家强大稳定，啊，希望不论是造汽车也好，干二手车也好，啊，还是文化教育也好，别太看重流量。我们需要流量，我们需要关注，我们需要互联网，但是别弄得走了样。尤其是教材，这绝对是让别人抓住的机会了。现在这社会啊，就给我的感觉就是，包括最近不是收了收了些车嘛？你看啊，我给大家举个例子，人家跑我们这儿置换了那车呀，我就不说什么车了啊，那车呢，我觉着呢就值三万，就值三万。他非说另外一个二手车市场给他这车三万五，我说不可能，我说这车就值三万，我说你要置换。我可以加一点，我给你加到三万四，这车就是赔了就不挣了，那车挣点就完了，不能什么好事都我得着嘛。那不行，我得卖那三万五呢，谁合适我卖谁。我说那你就去吧，但是我明告诉你不是这价钱，到那儿给不了你，得去了去了之后，哈家三万五，三万四老了，根本就不要。但是没招了呀，三万四把我这边给撅了呀，那就，那你只能去硬着头皮找这三万五去了。现在人家不出，三万五、三万四、三万三、三万都不出，得，你这事儿，哎，你再回来找我来，他就不好意思了，因为把我这边给回了嘛。好，那就卖吧，这一下下了好几千，卖了吧，好嘞。不愿意过户，哎<笑>，所以我就说吧，咱做买卖呢，你就是实打实,实说，它就它就值这价钱。但是现在不，我拼了命的干，现在这心态都都都,都,都多多少少有点扭曲了。我说一三万块钱的车，我能挣你多少钱？三万收卖六万，我我我是这么想。问题是没人没人配合我呀，对吧？你说值不值三万？后来又聊，他说你为什么不拦着我？我说怎么拦着你啊？他不给你过户，然后他出的价比我这三万四可低多了，低好几千、啊。咱这车才多少？就值三万。我说我怎么拦着你啊？我跟你说了，他不可能出这价，你也不信呢。您那语气，哎呦我去，海老师啊，哪合适卖哪，行吧？人之常情啊，海老师差不多得了，人家出三万五。我说这话是不是您这口气？我学的像不像？您这话里话外，你说我们怎么拦着？那你就去吧。我明天告诉你，他给不了你这三万五。现在车给人家了，收车价下了好几千，我们三万四，我们差一千嘛，你也没法找我来了。那你话说到这份上，最后车不运过户，你先弄了，你让我说什么好？包括我们这这个车四 S 店，也收我们这儿也收，我就跟他说这车就直接价钱。好，一去四 S 店，那这海阔试车这他给他低，我给你加五千吧。好，几万块钱的车差五千，那行那行那,那,那成，你在我们这儿把这车定了吧。得啊，定金啊这那购置税什么全交完了，哎，他说，然后就提车去嘛，说那这车你你给我减呀，你不是加五千的吗？我看走眼了，这车我们不要。嘿，他说：“那你这可有点过分了啊！但是呢，你已经在那买了新车了，你连购置税都交了，钱都转人账上了，跑不了了吧？”哎，这就告诉你了，你给我降几千块钱，不降几千块钱，这车我不要。人网友不干了，那你爱买谁买谁得。这这这，最后王总给我打电话说：“得了，我还是卖您吧。”哎，他说：“这个真是，一开始啊，觉得我们报的低，但是这么一圈折腾下之后，他发现了我报的价就是最高最后就把人都送来了，这车我们就收了。”就现在这个社会啊，就是，我说我有时候我就觉得，咱就踏踏实实做买卖就不行吗？这车就值三万啊。我说，我也明就告诉你了，这车三万收过来，卖卖个三万五、三万六，两次过户一千多，您这车好歹我得洗吧洗吧，对吧？然后租个指标，然后这摊位费，这台车一个月之内我能卖出去，两次过户费、租指标，好歹刷吧刷吧，加上摊位费，这车成本就过三千了。我三万收过来，我卖个三万三万五、三万六，刨去这三千多的成本，我就是说卖到三万六，这台车就挣两千多块钱。我跟你说的很明白啊，我就挣两千多。当然现在因为你置换，我这车售价从三万提到三万四了，三万四在必须得过户啊，因为置换嘛。我说这一下下来再加三千多，你这车对于我来讲就合到三万七，将近三万八了。这车卖就卖个三万六，这车就是赔了。我跟你说的很清楚。但是现在这个你看这个圈子里，现在就是胡来了 ，4S 店胡来。同行有些同行也胡来，你像这几个车最后一聊，我说谁给的高啊？对吧？你这您这说话这口气，哎呦，海老师，你要你我我我是对吧？我听您节目这那的，但是谁高卖谁呀、啊？是不是？我也得觉得自己合适才能卖吧？你出的低呀、啊？我说你看我我说我学您说话这口气学的像不像？三万四置换价。您卖吗？您不卖，您卖个三万五的，给了你三万五吗？你说，你说最后弄的多被动。所以现在社会有人我觉得简单一点，人和人之间简单一点，你就这么抱就完了。不加，你说这怎么弄？这么热的天儿。你让这网友哈、啊、左一趟右一趟左一趟右一趟，你说咱图什么呀？图什么？后来那四 S 店的还跟这网友说了，说你这车要卖海沃士车，你让他千万别说我们是哪家四 S 店，你千万别给我们点名了。这那个、我说行行行，我你不给我带这话，我们节目当中也不指名道姓的说，包括来我这卖车的，凡是没收成的。我们都把人车况往高了抬，把人车况说的可好了。你没卖给我，我不能骂你，干嘛呢？大热天的，你他妈让我看你不卖给我，你装什么呢？我从来不干这个，不卖不卖就不卖。我拍了你这车了，我也都往好了抬，对吧？别影响人家二次销售。我说我这做事啊，就够给面子的。说这车太次了，那我就直接不上这车了，直接就干干干,干说这一车怎么怎么次，怎么怎么次。要是上了视频了，基本上都往高了抬。啊，把人车况说的可好了，原漆、原玻的原胎啊，啊，这个那那这个、啊，不想砸别人的饭碗，或者说不想影响耽误别人的财路。我说你传过这话来了，你不传过这话了，我也是这么做。可能这 4S 店啊，平时被人投诉的比较多，因为就这么卖新车，就这种方法来卖他这新车，你新车确实卖了，人家首付款交了，购置税交了，走都走不了了，上了套了，咬了你这钩了。二手车你又这样，这不是他一次两次这么干所以赶紧传话吧，哎呀，跟海国直接说，可别这么啊，我们这 4S 店也是要面子的这。你干这事儿要面子吗？<笑>对吧？反正咱这就是这样，没收来的车，车况都往高了抬，都往好了说。车太次了，干脆我就不不上画面，不上照片了，对吧？但是现在这社会啊，要是觉得咱简单一点不好。这么热的天，湿度这么大，你就现在你说。裤子都是湿的，裤衩也是湿的，袜子也是湿的，背心也是湿的，全他妈是湿的。你说这滋味好受吗？就一件事儿，就得非得把它复杂化，弄得这车主一个一个血压全高，一个一个血压全高，都他妈一肚子火。但是你说这哪件事跟我有关系？你说最近收着几个车，不都是四 S 店转转转，最后又转回来了吗？咱没拿刀逼着啊，说你不卖给我他妈砍了你，咱可不干这事儿。说你让我看了车了，我也看了，看完了这价钱没达没达成共识，你没把车给我我们也不说什么，凭什么不给我呀、啊？我他妈大眼天看完车了，凭什么把车卖给我？您找骂了吧？我们可不干这事儿，客客气气送走，您愿意卖谁您卖谁，要拍视频往往好了拍，面上过得去就行了。但是现在可能新车太难卖了，最近我们接触四 S 店这个。这个置换啊，确实是有点没边儿了。这事儿干的，确实有点没边儿了。嗨，干好自己的事儿吧。啊，能干咱就干，说干不下去了，啊，说咱咱咱在四 S 店这种这种竞争之下，咱干不下去了，干不下去咱认怂呗，对吧？咱不是没这两下子吗？是吧？说五万块钱的车能收，非给人报六万。然后等于框住了，我要告诉你六万我不要，咱也不干这事儿。那、啊、咱也不干这事儿。唉，反正总而言之吧，真是愿意踏踏实实干点就把自己点事儿干好的不多啊，真是不多。你包括微博上啊，各种表态，各种骂战啊，其实为了什么呀？不就是流量？骂的越多，流量越多；骂的越狠，关注度越高。有几个真是踏踏实实说琢磨琢磨这车怎么验，有几个说踏踏实实觉得这车的性能怎么样，有几个真是说这么多年了啊，是是是,是洋品牌也好，合资品牌也好，自主品牌有多少你是真是真是认认真真的去开，包括二手车你真是认认认真真的去验车，有几个呀？就可是盼着这个网络上得有骂战，可是盼着得网络上得有这种这种观点对立，导致这种大规模的这种这种冲突。看见这个就兴奋就起来了，哎呦，家伙，那那这，哎呦，我这流量，我这哎，中国二手车啊，不是靠讲段子就能发展，中国二手车的从业者也不是靠参加骂战就能怎么怎么着。同样，中国的汽车工业也不是靠充值，说靠花钱操纵舆论，说一些引发严重对立的这种过激性言语，然后我中国汽车工业就发展，不是的。但是现在呢，流行的就是这些，而平台对于这些，他就像刚才我说的，我说你们自己看这些售车视频，你不觉得这是假的吗？假的怎么了？有流量啊！我说你作为一个平台，你老推这些假收车，你自己又看得出来，这合着啊？怎么了？怎么了？我们平台叫流量，没有平台怎么怎么怎么？您太急了，所以现在就是这样，就是这样。有时候你看一些中央台的一些军事节目啊，说这些老专家啊怎么怎么着啊，包括那个南京，哎呦，那老专家在不在我也不知道了。南京一个叫院士啊，他住南京，然后研究那火药、炮弹，这火药怎么调配方，对吧？这个反坦克导弹里边这个火药怎么调配方啊？这个是负责什么？呃，面杀伤，这是负责点杀伤啊，这是有这是有生力量杀伤，这是破装甲等等等等。人家每年南京去那个大西北那个弹药爆炸试验场，每年往返数十次。夏天也去，冬天也去。说是80后是九零后了，啊，反岁数很大了，是八十多岁啊，不是说1980年以后出生的，是他八十多是九十多。人家怎么不玩充值啊？人家怎么不玩炒作呀、啊？但是中国军工体系，尤其是这个弹头里边这个火药的配方，离不开这样老专家。功成名就了，要资历，要阅历，要学历，要待遇，什么都有。院士，对吧？军工体系的老专家，什么都不缺，房子、车子、票子，你看缺什么？待遇？还这么辛苦呢？零下二三十度，还跑那个戈壁滩上看那蛋，那个蛋着点，炸完之后到底什么样？现场就去看，拿尺子量。然后就看这弹片到底崩多远，崩了多少块弹片？零下三十度，量去，拿尺子量，然后一块一块找看。所以现在就是急功近利的多啊！真是说，哎，踏踏实实说研究研究车怎么验呀，少啊少。当网红成为中国青少年一代心目中的那种偶像。这个可不是好现象。愿意吃点苦，愿意踏踏实实学点什么，愿意趁着自己年轻学点本事，这才是应该做的事情，而不是说这个网红又骂了那个网红，这个那啊那啊这个，包括摩托车圈也是这样，这个瞧不上那个，那个瞧不上这，互相骂。那您这驾驶技术怎么样啊？<笑>反正我认识一些跑过环塔呀，这个那个的这些。很知名的车手，你看人家圈子里，粉丝量也不够，流量也不够，为什么呀？每天在那练车呢。那驾驶技术可是没挑了呀。那有人关注吗？没人关注。关注都是什么呀？前挺后撅啊，恨不得穿一三点事儿跟那儿骑摩托车，再找个男的搂他来。中国汽车工业是靠比基尼才能发展吗？中国摩托车工业是没有比基尼就发展不了了吗？包括现在这摩托车这些这些博主互相骂这个那个那这，哎，有时候我觉得，真是这些成绩拿了很多，驾驶技术非常高的反而默默无闻。这就是中国摩托车发展的重要动力吗？中国摩托车发展，中国摩托车文化的发展，就他妈比谁胸围大是吗？就比谁他妈穿的衣服少是吗？过去是扒开衣服看屁股，现在扒开屁股钩子，扒开屁股钩子才能看见裤衩就靠这个中国摩托车文化，中国摩托车工业就能发展吗？平台根本就不管这些，所以你看现在这就是上行下效，啊，所以有时候我觉得中国年轻一代如果整天他妈的当网红，就是我毕生的理想，这他妈就废了，这就废了。太空站上天不是靠网红弄上去的， 0 0 3号航母上面这电磁弹射也不是靠网红，也不是靠充值，也不是靠流量。所以我就看完这些，包括这车也是，你就踏踏实实卖你的车不就完了吗？因为我们原来拍过一小视频嘛，很多平台给我限流了，对吧？我当时就提了几个观点：第一， 1 8米春装；第二，紧急变现；第三，你内装的精致程度。第四，你的这个，不是，比如说四驱 SUV， 你的野外脱困能力，或者你四驱系统有多强大，然后你的耐用度，比如说跑十万公里是什么样啊？你的人机工程是否正常？咱不要求你有多好，你正常就行。现在一聊这屏、这芯片、这车机、这 AI， 哎呦我去！咱是跟家里电脑桌上买一个新的电脑是吗？所以现在整个是风向潮流，它真的是有利于汽车工业的发展。欢迎关注我的新浪微博海阔是车手。